0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler desde o começo até o versículo 16. A gente faz questão de ler todo esse começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, para que a gente possa entender a mensagem de hoje. A palavra de Deus diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Versículo 13 até o 16 agora. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse louvor maravilhoso, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de te adorar, cantar, Senhor, para ti, Senhor, por isso recebe a nossa adoração, porque tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Te agradecemos, Pai, pelo momento de oração, Senhor, porque sabemos que Tu és aquele que ouve as nossas petições e as nossas orações. E sabemos que ao Seu tempo e, a, e conforme a Sua vontade, Senhor, que é boa, santa, perfeita e agradável, Tu irás, Senhor, ó Pai, fazer o melhor por nós. Também, Senhor, queremos Te agradecer pelos nossos irmãos que estão aqui hoje, Senhor, que trazem um pouco do Seu calor humano, Senhor, da nossa comunhão, e também, Senhor, estão aqui, Senhor, com o objetivo de ouvir a Tua Palavra, louvar a Ti, orar, e também, Senhor, ao Pai, encontrar os irmãos. E agora, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, fala conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo possa comunicar as Tuas verdades ao nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o 16, é um texto que é fundamental para a nossa vida cristã. É, primeiro, nós fizemos questão de ler novamente as bem-aventuranças, porque no capítulo 5, de 1 a 12, nós temos a palavra bem-aventurado, quer dizer, nós somos felizes. Então, posso dizer que o Maurício... Meu xará, que é cristão, é uma pessoa feliz. Posso dizer o mesmo do Mateus, da Vitória e de todos que estão aqui, porque afinal de contas, se o objetivo na vida é encontrar a felicidade, a felicidade nós já encontramos em Jesus Cristo. Nós somos bem-aventurados. Então a nossa busca cessou, cessou. A gente não precisa mais se preocupar em buscar a felicidade, porque nós já encontramos em Cristo Jesus. Também nós não precisamos buscar satisfação em coisas que são da nossa, do, do mundo ou desta terra. Precisamos, não precisamos buscar satisfação, é, por exemplo, em bens materiais, são importantes, nós trabalhamos, temos a nossa casa, precisamos para sobreviver mas não ficaremos entristecidos se não conseguirmos algum bem material, porque a nossa satisfação está em Cristo Jesus. Também não ficaremos arrasados por um amor não correspondido. Então quem, por exemplo, está à busca de um amor, de uma pessoa querida e amada, se não for correspondido, se não casar com esta pessoa também não vai ficar destruído, porque a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Aos casados, que porventura têm um momentos difíceis, porque no casamento nós temos momentos difíceis, o casamento não é um mar de rosas, em alguns momentos ah, os casais podem não se entender, em alguns momentos existe a crise financeira, em alguns momentos pode haver algumas crises pessoais, mesmo assim, nessa dificuldade, nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus porque a nossa felicidade, por melhor que seja o casamento, por melhor que seja a esposa ou o esposo, não depende do outro. Nós não terceirizamos felicidade. A felicidade, nós não dizemos, ah, eu preciso casar para ser feliz. Não, eu sou feliz e vou buscar alguém feliz para casar. Não vou buscar uma encrenca porque senão toda hora eu vou ter que é, ajudar essa pessoa com a minha felicidade. Eu vou me cansar uma hora, mas é, eu não terceirizo a minha felicidade. A minha felicidade já está em Cristo Jesus, é só Ele que pode nos dar essa felicidade. Então, por pior que esteja o relacionamento, ou por melhor que seja, né, a nossa felicidade... Não está em ter bens materiais, ter um bom casamento, ter uma boa pessoa ao lado, uma família muito bem constituída. Tudo isso é muito bom e a gente tem isso, isso que é bom, né? Porque a gente tem isso em Cristo Jesus. Tem uma outra hora que dá um desequilíbrio, outra hora é um problema profissional, outra hora é um problema de enfermidade. É, nós não estamos no céu, o céu não é aqui. A teologia da prosperidade arrebentou com um monte de cabeças, porque prometeu o céu aqui, aqui não é o um céu. Nós temos alegrias, temos muitos motivos para eh, ficar contentes com os nossos irmãos, mas aqui ainda nós sofremos enfermidades, doenças, perseguições, uma série de problemas. Então, a nossa felicidade é Cristo Jesus. Então, diferente de muitas outras pessoas que ainda estão buscando a felicidade, estão buscando a felicidade no álcool, ouvindo Marília Mendonça, eu fiquei ouvindo algumas músicas da Marília Mendonça, eu falei, essa menina deve beber o tempo todo, não é possível, ela só fala de bebida, só bebida, né? Eu falei, puxa, que menina problemática essa Marília Mendonça, né? E aí o pessoal que vai ouvir as músicas da Marília Mendonça também deve ser um negócio também, vai encher, digamos, como diz o pessoal, vai encher o latão de cerveja, de álcool, para ouvir aquelas músicas também, né? Mas é, tem pessoas que buscam, infelizmente, em drogas, né, em não álcool, é, em drogas altamente viciantes. Que coisa horrorosa é o crack, né? O crack acaba com as pessoas. O pastor Jair está dando uma assistência a moradores de rua. Né? O cérebro da pessoa fica destruído. É, a gente fica até meio que... É, muitas vezes incrédulo até quando a gente anda naquela região da Cracolândia. Outro dia eu me perdi lá no centro. Lá, meu Deus do céu, deu medo, deu medo do pessoal que estava ali andando para lá e para cá. É, assim, porque o pessoal fica que nem formiguinha né? naquele fluxo, comprando droga, usando, voltando, indo. É, gente acabada. Gente bem vestida, gente que está ali para comprar droga também, que vai ter o mesmo fim daqueles outros que estão magérrimos, esmiringuidos por causa da enfermidade. Mas o fato é que a gente não terceiriza a felicidade, nós encontramos a felicidade e a felicidade está em Cristo Jesus. Então, nesses momentos em que a gente agora, como cristãos, temos essa felicidade, nós somos bem-aventurados, nós estamos satisfeitos, nós somos humildes de espírito e temos o reino dos céus. Nós somos aqueles que choram e serão consolados, e temos empatia também no choro. Nós somos aqueles que têm fome e sede de justiça e seremos fartos porque veremos a justiça de Deus agir. Temos misericórdia e recebemos misericórdia também. Somos limpos de coração, santificados em Deus. E por isso veremos a Deus. E também somos pacificadores. E por sermos pacificadores, somos chamados filhos de Deus. E também, bem-aventurados, porque somos perseguidos, né? Porque os nossos valores não são esses. Os nossos valores não são os mesmos desta terra. Então, uma pessoa vai chegar e vai dizer uma coisa, a gente vai falar, não, eu não tenho esse valor. A minha vida, eu não me coloco a minha... A minha fé, nisso que você está dizendo, a pessoa vai se opor. E às vezes até vai se tornar intolerante em relação àquilo que a gente está falando. Como eu disse pela manhã, vamos receber também a intolerância dos chamados tolerantes. Mas o fato é que nós somos bem-aventurados. Nós não estamos aqui pensando, olha, eu ainda vou receber o melhor de Jesus Cristo. Não, o melhor a gente já tem e é Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Eu não estou aqui em busca de coisas melhores. Porque o melhor eu já tenho. Tenho Jesus. Tenho a vida eterna. E é uma questão só de tempo para eu ser transferido para a glória celestial. Para que as coisas terminem. E a gente possa viver eternamente com Deus. É isso. Né? Então o melhor não virá. O melhor nós já temos. Questões profissionais. Olha, eu não conheço um cristão que tendo vivido o cristianismo, tendo buscado viver os valores de Deus, não tenha prosperado. Eu vi, por exemplo, aqui, um, dois cristãos aqui. Desculpe o exemplo, o David estava desempregado quando casou. Eu me lembro que o David chegou, falou, marcou o casamento, a Cíntia marcaram o casamento e o David ficou desempregado. Falei, meu Deus do céu, a Cíntia também estava ali, né? não estava com um emprego muito bem firmado na época. Falei, meu Deus do céu, os dois vão se casar. Se casaram e estão com muita luta, é, se equilibraram é, e estão prosperando. Não estão milionários, talvez seja. eu quero ser muito amigo do David e da Cíntia né, quando eles forem milionários. Mas o fato é que o cristão prospera. E no casamento, é uma coisa muito legal, quando você se casa, é, um mais um sempre é mais do que dois. No sentido de que, é, depois vem os filhos, é claro. Né? É, mas o teu lar está sempre ali, bem constituído. Né? Não é, a soma não é um mais um, se multiplica. É impressionante. Quando somos solteiros... Aí nunca tem dinheiro para nada, mas casa e aí a coisa é melhor. O Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que no casamento o homem tem que trabalhar para ganhar e a mulher tem que economizar. Era o conselho do Martinho Lutero. Mas hoje, claro, ambos trabalham, ambos têm que economizar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que eu dei esse preâmbulo? Porque agora a coisa vai ficar mais séria no sentido de que, já que nós, cristãos, já encontramos a felicidade, o que sobrou, então, para a gente? Mas vamos introduzir de uma forma um pouco diferente ainda. Nas últimas eleições, houve uma grande participação política dos cristãos nas redes sociais. Em grande parte, a participação foi polarizada, como a política é polarizada. E não diferiu de forma alguma com os não cristãos, como os não cristãos agiam. Houve xingamentos, uso de postes falsos, desonestidade nas informações e ódio contra o outro. E eu estou dizendo isso de um cristão para o outro cristão. Desrespeito de gente que ficava xingando o outro. E é interessante porque parece que nas redes sociais... Os mandamentos relativos a, ao nosso linguajar, à língua, a, a forma como nós falamos com o outro, até mesmo a Bíblia dizendo para que em nossa boca não se encontre palavra torpe, palavra apodrecida, parece que foi abolido, porque de uma hora para outra um monte de crente começou a falar palavrão e livremente e xingando e brigando é, por questões político-partidárias. E uma coisa que é importante a gente dizer, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, então como ser sal da terra e luz do mundo num contexto como o nosso atualmente? Eu creio que nós fomos provados, nós estamos sendo provados no tipo de evangelho que nós estamos pregando. Nós estamos caindo muito facilmente na conversa das ideologias humanas e estamos deixando de lado o Evangelho. O Evangelho nos ensina uma relação com a política, que é para a gente orar pelos governantes, para que a gente obedeça as nossas autoridades, para que a gente possa contribuir como cidadãos, evidentemente, isso é bíblico, que é também para que a gente possa eh, fazer a crítica necessária, porque hoje nós estamos numa democracia, é possível fazer a crítica aos nossos governantes e é possível também apoiar as boas iniciativas que estão sendo feitas. Então, a gente tem uma participação responsável na política, temos que ter, mas o que nós podemos perceber é é que parece que as luzes se apagaram, em que as pessoas começaram a torcer no âmbito político partidário, como torcem para times de futebol, ah, ficaram apaixonados e de tal forma ficaram apaixonados que até hoje, nós, depois de três anos da última eleição, a gente percebe que ainda falta lucidez nesse debate que nós precisamos Evidentemente amadurecer, precisamos amadurecer e creio que a gente vai amadurecer, mas o que eu quero focalizar é, e nós, igreja, que temos que ser sal da terra e luz do mundo, o que nós devemos fazer? Aliás, o que nós podemos perceber no contexto, Jesus de Nazaré começa o seu ministério pregando sobre o reino de Deus. Uma grande expectativa se forma por um povo que ansiava pelo Messias, que o libertaria da opressão. E nessa situação, Jesus apresenta os valores do reino de Deus, no sermão da montanha. Até mostrando que o rei, nosso reino não é desse mundo, que nós é, pertencemos a uma cidadania celestial. E aqui nesse mundo, nós estamos aqui para servir, para ser sal da terra e luz do mundo. E o sermão do monte, então, caracteriza aqueles que são, de fato, cidadãos do reino dos céus. Ainda nessa questão do contexto, pensa comigo. Se a gente, como cristão, já encontrou felicidade, o que restou para a gente, então, nesse mundo? A gente não precisa mais sair buscando quem nem louco a felicidade, nós já temos a felicidade. Então, nós estamos aqui de férias nesse mundo? Não. Nós que já encontramos a felicidade em Cristo Jesus, nos restou fazer a missão. Agora nós temos que entender uma coisa muito séria da vida da gente. Nós temos uma missão. E essa missão é ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a minha missão. Essa é a tua missão. Em relação a esse texto, Jesus Cristo, ele faz o uso de metáforas. A pregação de Jesus era atraente, reflexiva, era uma pregação popular e erudita ao mesmo tempo, simples e profunda. Jesus comunicava sua palavra a ricos e pobres, cultos e incultos, às pessoas daquela época e fala hoje, Ainda conosco, pessoas do século 21 Então, a mensagem de Jesus atinge a todos. E como mestre que era, ele atraía as pessoas, principalmente por causa dos seus recursos literários. Então, Jesus Cristo fazia o uso de metáforas. Essas metáforas, elas eram interessantes porque atraíam a atenção dos ouvintes. Uma coisa é você... Dizer, olha, você precisa ser uma pessoa que evangelize. Outra coisa é Jesus falar, você é a luz do mundo. Opa, luz do mundo? O que é isso? Uma coisa é Jesus falar, eu falar, por exemplo, olha, você precisa ser responsável é, socialmente. E outra coisa é falar, você é sal da terra. Então, as imagens que Jesus utiliza, são muito vívidas, chamam atenção. Ah, meus irmãos, Jesus Cristo é mestre 100%, porque ele ensina de uma forma sem igual e vive tudo aquilo que ele prega. É o mestre 100%. E ele, pedagogicamente, usa parábolas. Poxa, as parábolas de Jesus são espetaculares. Né? São parábolas que enchem a nossa mente com as imagens. A parábola do bom samaritano. Aliás, quem se lembra de uma parábola aqui de Jesus? Cita uma parábola. Do semeador. O semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram na boa terra, outras na terra pedregosa, outra à beira do caminho, né? num local cheio de espinhos. E aí Jesus Cristo foi Falando sobre uma coisa tão simples que o povo da época conhecia. E aí todo mundo prestou atenção naquilo que Jesus tinha para dizer. Qual outra parábola Jesus disse? Dos talentos. Né? É, e tem duas versões, dos talentos e das minas. Né? Dos talentos, Jesus Cristo fala de um homem que ia se retirar. E deixou um talento para o outro. Dois talentos para uma outra pessoa e cinco talentos. A história todos nós conhece, conhecemos, o que tinha cinco talentos ganhou mais cinco, o que tinha dois ganhou mais dois, e o que tinha um enterrou o seu talento. O talento era uma, uma moeda de, de prata, né, que era para ser negociada. E quando o senhor voltou, ele disse, por que, que você que pegou apenas um talento, não fez como os outros e multiplicou-os? Mostrando que, Deus nos dá talentos e você tem um talento, não é? Você tem um dom, além do talento, como igreja do Senhor, você também tem dons espirituais. E a pergunta é, o que você está fazendo com esses talentos em prol do reino de Deus? Outra parábola. Oi? Das dez virgens, cinco prudentes e cinco nécias, as cinco prudentes, vendo que o noivo não chegava, elas tiveram o cuidado de ter uma, uma reserva de óleo para as candeias, as outras não, as outras chegaram e é, acabou as candeias, elas não estavam preparadas para receber o noivo e acabaram sendo chamadas de de virgens nécias. E essa parábola bem pode ser um exemplo da ação do Espírito Santo, a necessidade de nós estarmos preparados né, na nossa vida espiritual é, para a chegada do noivo, que é Jesus Cristo, e também para que a nossa vida possa glorificar a Deus. Então, eu fiz esse exercício rápido para que a gente pudesse ver o quanto essas parábolas e essas metáforas de Jesus mexem com o nosso coração. Jesus se apresentou como a porta, Jesus já se apresentou como pão, como água viva, né? Jesus já se apresentou como o caminho né? e várias outras uh, metáforas que ele mesmo utilizou. A própria igreja também tem várias metáforas, a igreja é conhecida como a noiva, é conhecida como... O uh, um rebanho, o um pequeno rebanho, como edifício de Deus, uh, como lavoura do Senhor. Uma série de outros exemplos nós temos aí para ver o quanto Jesus Cristo e quanto a palavra de Deus ela é sábia nesse uso de metáforas. E Jesus quando pregava, ele pregava e mostrava que pregar era muito mais do que falar. Pregar é comunicar, é transmitir vida não é apenas transmitir apenas conhecimento, mas para que a pessoa possa se sentir é, ali impulsionada a viver o evangelho, né, a fazer a vontade de Deus. É porque quando estamos aqui pregando a palavra de Deus, não estamos dando uma aula, não estamos dando uma palestra, não estamos aqui distribuindo conhecimentos, não estamos aqui simplesmente usando jargões, é, palavras é, de gamos de de autoajuda, né? não, é a palavra de Deus, palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que sempre cumpre o objetivo pela qual foi enviada, palavra que produz transformação, e toda pregação, a pregação, ela impulsiona a gente a tomar uma decisão, porque depois de toda pregação, seja ela qual for, você vai ter que ter, responder uma pergunta no final, e aí, o que, que você vai fazer com essa pregação? Você vai mudar de acordo com a palavra de Deus, ou vai continuar do mesmo jeito. Então, toda pregação tem isso. Se você perceber, em toda pregação, você sai com um desafio. Um desafio de ser melhor do que você é. De sair melhor do que você entrou no templo. De buscar, cada vez mais, fazer a vontade de Deus. E nessa metáfora que Jesus utiliza, Jesus utiliza a metáfora, primeiramente, do sal o sal tem um efeito conservador. Nós, como cristãos, temos um efeito conservador. O sal era um elemento importantíssimo na conservação dos alimentos em uma sociedade pré-congeladora. Você não tinha. Imagine uma sociedade que não tem geladeira. Como é que você vai lidar com os alimentos? O leite fora da geladeira dura pouquíssimo tempo. Né? Uh, os alimentos também, a carne estraga rapidamente, e naquela época, como também aqui no Brasil, o pessoal utilizava o sal, porque o sal, ele evitava o apodrecimento, é o charque no sul, é a carne seca no nordeste, é o jabá no Ceará, né, é a carne de sol, em que você utiliza justamente o sal para evitar a deterioração. E nós como cristãos estamos aqui nessa sociedade para evitar a deterioração da terra, das instituições. Você tem a família que foi a primeira instituição a ser constituída. Nós defendemos a família e buscamos viver os valores de Deus relativos à família. Procuramos ajudar, auxiliar, porque famílias não são perfeitas. Ah, pastor, mas tem uma crise na família violenta? Tem. Tem uma crise na escola, tem uma crise no Estado, tem uma crise na igreja. Porque a crise se instaurou desde que Adão e Eva pecaram. A crise é a crise do homem. Algumas pessoas que dizem, ah, pastor, vale a pena se casar, é, porque os casamentos estão problemáticos. Eu falo, ah, vale a pena se casar, sim. É, mas e a crise? A crise é do homem, a crise é da mulher, a crise é da gente. Nós é que estamos com problemas. E por sermos problemáticos, as instituições estão com dificuldades. Veja na sua família... Olhe para as pessoas, por exemplo, você que tem uma família numerosa, sempre tem um irmão que é um problema. Fala a verdade. Aquele irmão que, oh meu Deus, esse aí não quer saber de trabalhar. Ah, meu Deus, aquele irmão lá se meteu em encrenca de novo. Ah, aquele nervosinho lá foi brigar na balada, deu uns tiros lá para cima. Oh, meu Deus. É, eu tinha uma pessoa na família também. De vez em quando, ele bebia e aparecia bêbado nas festas. Ah, meu Deus do céu, estragava as festas. Estragava. Ele era bom de estragar adversário, né? de estragar é, Natal. E tinha uma outra pessoa na família também que ficava mais brava com ele também. E quando via que ele estava bêbado, aí que ela ficava brava mesmo. E teve um Natal em especial que eu me lembro, era pequeno, garoto, chega esse, esse parente meu bêbado e a outra parente chega com raiva, pega o, o sapato e joga nele, acertou a cristaleira da minha avó, né? por pouco não quebra, né? e aí aquele negócio, aquele tumulto e tal, e aí eu me lembro até que eu era criança, né, crente já, já era crente, eu já era um menino crente naquela época, né. E eu cheguei, tal, tá, ouvi aquela barbuda, aquela discussão, disse, o sangue de Jesus tem poder. Aí o pessoal parou um pouquinho e tal, olhou assim, e depois continuou a discutir. Eu tinha né, a fala do crente, mas não tinha autoridade ainda não. Mas o que eu vejo, nós na família, nós temos pessoas, todos nós temos histórias assim na família, de tio, tia, irmão, irmã. E a gente percebe, às vezes até na nossa família, tem uma época na família da gente também que os filhos dão problemas, né? em que os pais não estão bem, até mesmo em famílias muito bem estruturadas. Porque nós temos um problema sério, na vida da gente, não existem famílias perfeitas, eu também sou contra aquela ideia de chegar e fazer aquela família formatadinha, aquela família cristã, marido na frente, com terno, gravata, a mulher com um vestido, né, o cabelo bem ajustadinho, os filhos tudo escadinha, né, parece que não tem problema, não tem dificuldade nenhuma, não existe essa família, não existe essa família, todos têm as suas dificuldades, têm as suas lutas. A gente precisa entender que é, nós temos na Bíblia é, os parâmetros, os princípios para termos uma família bem estruturada, mas isso não quer dizer que nós somos perfeitos e atingiremos a perfeição aqui. Por isso que a gente tem que ter muita calma nessa hora, tem que ter muita paciência com o esposo, com a esposa, com os filhos, é, com os mais novos, com os mais velhos, é, porque... Nós somos imperfeitos, mas conservamos a família, amamos a família, cuidamos da família, desejamos conservar a família. Escola. Escola é uma coisa muito legal. Eu sou professor, durante muitos anos eu dei aula na escola e escola é uma coisa que, inesquecível na vida da gente. Lembra? O nome de uma professora, lembra aí, o um nome da professora que você teve na escola. Eu lembro da professora Aurora, que tinha um aplique no cabelo. Era professora de matemática, brava, 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 que nem só ela. Que tinha um coque desse tamanho de aplique. A gente fazia aquela bagunça, quando ela chegava na porta, todo mundo ficava quieto. É interessante, né? tem pessoas que têm essa capacidade de manter a disciplina e olha que ela não ficava gritando, tudo, ela só olhava para a gente, mas a gente tinha medo dela. E na escola, a gente vê tantos problemas na escola, tantas dificuldades, mas eu tenho muitas lembranças da escola, como aluno e como professor. E outro dia, andando na rua, tal, chega um jovem e diz, professor, oh, professor, vem e me abraça. Eu nem sabia quem era. Falei, quem que quem é você? Né? Não, eu sou aluno. Tá? Falei, puxa, você cresceu, tudo. O que, que você está fazendo agora? Ah, estou entrando na faculdade, professor. Outro dia eu estava com a Deise no supermercado. Uma moça chega. Professor Maurício, professor Maurício, chega. Me abraçou. A Deise olhou assim, feio para mim. Né? Aí ela, ela chegou e viu que deu um fora. Não, não, é, eu sou aluna dele, viu? Eu só quero te agradecer né, por tudo. Ainda bem né, que ela explicou a situação, né? E o que a gente pode perceber? A escola tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas a gente está lá como cristão. Tem muitos professores cristãos nas escolas. Tem muitos alunos cristãos na universidade. Você tem um monte de gente ali e esse povo é para ser sal da terra, para evitar a deterioração da faculdade da universidade e da escola meus irmãos nós não estamos aqui para ser um castelo forte a gente canta a música de Lutero que tem seu sentido, castelo forte é o nosso Deus A gente fez... pensa assim, a gente vai ficar tudo encastelado ali, vamos fechar a porta Fernando fecha essa porta porque a gente está aqui e ninguém pode entrar aqui para acabar com a nossa comunhão, né? olha nós estamos cercados, cercados por comunistas, ateus, umbandistas, estamos cercados por toda a sorte de pessoas malignas que vão acabar com o ocidente cristão, e muita gente está desesperado, tem muita gente que só vê da Atena, só vê é, notícias ruins, notícias terríveis, dizendo, meu Deus, que mundo é esse, Jesus, pelo amor de Deus, volta. E a pandemia piorou porque a gente ficou ainda mais encastelado ali, dizendo, meu Deus, volta, 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 e com medo da sociedade. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Primeiro nós temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro a nossa linguagem não é o medo, é o amor. Lá em 1 João capítulo 4 diz que o amor lança fora todo medo. A nossa linguagem é o amor, amar as pessoas. Amar até aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Né? É para fazer diferença nessa sociedade é isso que nós precisamos entender tem pessoas dizendo, olha o islã, o islã vai invadir o mundo aqui, já estão chegando islamitas aqui eles vão islamizar as nossas crianças olha o comunismo, o comunismo, tudo é comunismo e vai, e vai pelo amor de Deus, nós temos aqui que levar o evangelho de Cristo Jesus às pessoas as pessoas precisam conhecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador ateu precisa aceitar Jesus, comunista precisa aceitar Jesus islâmico precisa aceitar Jesus nós precisamos avançar e não simplesmente no castelo forte. A Bíblia diz que nós somos a igreja de Cristo Jesus. Jesus falou que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quer dizer, a nossa posição é de ataque, o arraial do inimigo que se cuide. As portas do inferno que se cuide, porque a igreja está avançando e vai avançar em nome de Jesus. Amém, queridos? Outro aspecto também, o sal tem um efeito temperador. Efeito temperador do cristão. O sal dá sabor, equilibra o alimento, tornando palatável e gostoso. Uma comida sem sal é comida de hospital. Ninguém gosta do hospital, não é porque a gente tem que ficar ali parado. Porque, pensa bem, no hospital você fez a cirurgia, está lá quietinho, até bom. Foi um hotel. Seria um bom hotel. Está ali, sendo cuidado. Mas o que pega no hospital? A comida. Ninguém aguenta a comida do hospital. E comida do hospital não tem sal. E a gente chega, quando vai num bom restaurante, e aquela... A picanha, né, com sal grosso, outro dia eu vi, irmão, Ô, irmão, tem gente que não presta mesmo, tinha um irmão que chegou e disse, ah, pastor, tal, eu sou assim mesmo, tal. mas irmão, você não deve ser assim, não, só que nem o sal, mas eu sou o sal grosso. Não, irmão, não é bem assim, né, você está usando um termo, você está você tá extrapolando a metáfora, né, mas o que a gente pode perceber, né, o sal é fundamental para os alimentos, e a vida é um constante desafio, é difícil, a vida é trágica. Não é brincadeira a vida, não, né? A vida não é para amadores. Tem situações na vida da gente que a vida dá uma, uma reviravolta, né? A gente dá umas capotadas na vida. E, e por quê? Porque às vezes a gente está ali, está trabalhando, é desempregado. Fez um investimento, perdeu, né? É, tá ali com uma pessoa, um parente que se ama, fica enfermo. A vida é difícil, a vida é complicada. Mas o que a gente precisa? A gente precisa dar tempero à vida. O cristão, ele dá tempero, traz equilíbrio, traz uma palavra boa, dá sentido para a vida, transforma tudo em motivo para a glória de Deus. O cristão sorri. O cristão, ele leva a vida com leveza. Ele pode aproveitar muito bem quando as coisas estão boas, aproveitar bem a vida, como é bom, por exemplo, passear, como é bom fazer uma viagem, como é bom você ir num parque, como é bom você andar de bicicleta, como é bom você fazer um esporte, como é bom você ouvir uma boa música, como é bom você ter uma roda de amigos. Nesses momentos, a situação é ótima e a gente está ali aproveitando com a graça de Deus as coisas boas. Mas tem as coisas ruins. E nas coisas ruins, a nossa importância é muito grande porque a gente vai dar tempero. A gente vai aliviar a dor daquele que está é, sofrendo. A gente vai enxugar a lágrima daquele que está chorando. A gente vai trazer esperança para aquele que perdeu a esperança, a gente vai dar sabor à vida, por isso que visitar hospitais é papel de cristão, visitar quem está doente é papel de cristão, ajudar um amigo que está numa situação difícil é papel de cristão, de procurar sempre se juntar né, e acolher as pessoas é papel de cristão, porque é isso que dá sabor à vida. Sabor à vida. Nós não estamos aqui apenas para sofrer, sofremos. Mas, fundamentalmente, estamos aqui para dar equilíbrio na sociedade. Estamos aqui para equilibrar. Porque hoje aqui, o fato de a gente estar orando, cantando, louvando a Deus, esse som, que às vezes os vizinhos reclamam, né, porque o barulho está alto, mas certamente essa música alcançou alguém. Você sabe que tem vizinhos, às vezes, que reclamam. Faz muito tempo que os vizinhos não reclamam mais. Mas tem vizinhos que ouvem os nossos cânticos. A grande maioria das pessoas ouvem os nossos cânticos. Eu conheci uma irmã que dizia que, quando não podia ir na igreja, ela, de longe, ela ouvia os cânticos e cantava junto com a igreja. Porque isso traz equilíbrio. Isso aqui está trazendo equilíbrio aqui para a sociedade. Por quê? Porque se existem problemas na nossa vida, que somos de Deus, existe maiores problemas para as pessoas que não são de Deus, que estão aí, que tem gente aí pensando em mil coisas horrorosas, na sua mente, na sua cabeça, e o fato de estarmos aqui, sairmos, depois irmos para uma pizzaria, conversar com alguém, é demonstrar amor, demonstrar carinho, amanhã no serviço, no trabalho, ouvir as pessoas, ser solícito, ser acolhedor, isso faz toda a diferença. Nós somos o sal da terra. Outro aspecto que nós vemos nesse texto também é o efeito clareador. A luz tem uma ação reveladora, torna tudo mais claro. Luz sempre é sinônimo de verdade diante de uma sociedade contaminada pela aparência, ela surge como efeito revelador. É quando você tem um fogo num bosque. Quando o fogo começa a aumentar, os animais saem correndo. Mas depois de um certo momento, você vai ver os insetos saindo correndo. Os roedores que estavam nas partes mais escuras, as lacraias, as baratas, os besouros, os insetos mais repugnantes, eles saem, porque o fogo chegou. A luz faz isso na vida da gente também. Quando a gente ouve sobre o evangelho de Cristo Jesus, aquelas coisas ruins que estão nas despensas da nossa alma, que estão escondidas ali, elas são reveladas pelo poder que há na palavra de Deus. A palavra de Deus ela faz divisão entre juntas e medulas, entre o espírito e a alma. Ela é uma espada penetrante que vai fundo no coração da gente, fundo na nossa vida, na nossa alma. Então, por isso, toda vez que a gente ouve a palavra algo, nós precisamos mudar. Toda vez que eu subo nesse púlpito, quando estou ali meditando, estudando a palavra de Deus, algo eu preciso mudar. É impressionante. Eu nunca chego, nunca chego nesse púlpito sem algo que a palavra não tenha falado comigo, tenha mexido no meu coração antes. E quando eu estou pregando ainda surgem outras questões que enquanto eu estou pregando, a palavra de Deus está iluminando a minha vida. Então é um efeito clareador e nós como cristãos... Somos luz do mundo, porque levamos esse evangelho que clareia, esse evangelho que é luz às pessoas. Os cristãos, eles vivem com a verdade e pela, ver, pela verdade. Mas além disso, temos o efeito sinalizador. A luz ilumina a direção a ser tomada, alerta para os perigos da caminhada. Para o teu, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz a palavra de Deus. Sobretudo, a luz indica ao mundo a mensagem do evangelho, a salvação de Cristo que ilumina a todo homem. Então, nós estamos aqui para falar do evangelho de Cristo, evangelho que me alcançou, que te alcançou, evangelho que mostra que o homem é pecador, porque quando a luz vem sobre a gente, a gente vê os nossos pecados. Quando a luz do evangelho chega, mostra que nós precisamos nos arrepender. A luz do evangelho mostra que nós precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A luz do evangelho faz com que a gente entenda que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. A luz do evangelho faz com que a gente se entregue à mensagem de Deus em Cristo Jesus. A luz do evangelho nos transforma. E transforma a todos que aceitarem. Por isso que a gente tem que proclamar a todos. O nosso papel é ser sal da terra, mas é ser luz também para anunciar o evangelho a todos e a todas que encontrarmos. Outro aspecto também é o efeito da relevância. O sal não pode ser insípido, sem sabor. Passar pela vida sem deixar marca e influência não é característica de verdadeiros cristãos. Eu lembro da minha avó orando, lembro da minha avó falando a respeito da palavra de Deus, lembro do meu avô, lembro de várias pessoas que passaram pela minha vida, que deixaram marcas, marcas do evangelho, foram sal da terra, foram pessoas que mexeram comigo. O que nós precisamos entender é, é que se somos cristãos, a marca da nossa vida que salga vai alcançar as pessoas. Você vai estar num trabalho durante alguns anos, sai, você faz falta. Porque ali havia a luz de Cristo Jesus, havia uma pessoa que estava ali trazendo o bem. Ah, de repente você está seu celular e somente você é cristã, ou cristão, e você sai, né, o filho que, por exemplo, se casa, vai fazer falta naquele lar, porque deixou marcas profundas de Deus naquele, naquela família. Então, o que a Bíblia está dizendo que o contrário também é problemático, porque se a gente não eh, tem esse efeito da relevância, Algo errado está acontecendo conosco, porque não é normal um cristão passar batido nos lugares. Não é normal a gente passar por essa existência e não deixar nada de bom. Não é normal isso. Nós não devemos cair, claro, em um ativismo legalista. É necessário compreender que a graça de Deus é naturalmente contagiante e relevante. Não estamos dizendo para você ser um hipócrita, um fariseu, uma pessoa que faz as coisas por causa da força da lei. Mas o que eu estou dizendo é que a graça de Deus sobre a sua vida vaza. A misericórdia de Deus extrapola a sua vida. Nós, como cristãos, temos rios de água viva fluindo no nosso coração que vazam, é que nem um, um rio que é caudaloso que vai é, chegando nas margens e vai trazendo enchentes até, a nossa vida, ela acaba alcançando as pessoas. Sem que às vezes a gente até se identifique como cristãos. Mas naturalmente a graça de Deus está sobre a nossa vida. E ainda sobre o efeito da relevância, não existe nada mais pernicioso para a sociedade do que cristãos que não iluminam e não são sal. O comportamento do cristão insípido e também da luz que não está no velador para iluminar reforça o cinismo e a perdição daqueles que não são cristãos. Quando existe um problema sério na vida da gente ou na igreja, quando a igreja deixa de ser sal da terra e luz do mundo, o bêbado que está lá na esquina, disse: Você viu o que aconteceu naquela igreja lá? O que foi? Ah, roubaram tal. Um irmão lá que roubou o dinheiro. Teve um que adulterou ali. Aí o outro disse: Está vendo? Por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu bebo. <risos> é isso que acontece. Quando nós falhamos como cristãos, a sociedade chega e diz: Está vendo? é tudo que nem, é tudo farinha do mesmo saco. Eu que não vou na igreja não, porque a igreja é lugar só de hipócrita. É de gente que não vive, que não que fala e não faz. Aí contou, oh, outro dia fui no mecânico, ele era cristão. Chegou e disse que arrumou o automóvel, e colocou uma peça usada ali que quebrou. E disse que é cristão. Aí eu contratei um pedreiro recebeu o dinheiro e não terminou o serviço da igreja lá, igreja batista lá da Pauliceia. Desculpe se tem algum pedreiro aqui. Mas da Pauliceia lá. E aí a pessoa está vendo? Por isso que eu não creio em nada disso. Então, o fato, esse fator, e por isso que também é, é claro que a fé de uma pessoa não depende só do nosso testemunho, porque se dependesse do nosso testemunho, a gente não alcançaria tantas pessoas hoje. A fé depende da ação do Espírito Santo que convence o sujeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas para aquele que não se deixa convencer pelo Espírito Santo de Deus, reforça o seu cinismo. É isso que nós, muitas vezes, vemos no mundo. Ser cristão é assumir que a sua vida tem relevância. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Que oremos pelas nossas vidas para que nos encharquemos da graça de Deus para que seja notória a sua influência. E uma questão muito prática começa pelas redes sociais. Comece falando de coisas que edifiquem as pessoas. Eu sei que a gente está muito cansado da política, cansado de políticos corruptos, sem vergonha, pessoas que roubam o nosso país, mas a nossa mente não pode estar tá só poluída por conta disso. A gente tem que falar o que é bom, o que é honesto, o que é de boa fama. Tem que ressaltar coisas que edificam as pessoas. As pessoas estão tão neuróticas, em ver o que é ruim, que elas estão começando a ficar desesperadas. E tem pessoas mais sensíveis, que ficam ainda mais desesperançadas pelas coisas que estão acontecendo. E ao mesmo tempo a gente tem Cristo, tem o Senhor Jesus, tem um Deus maravilhoso, gracioso, bondoso. Temos um Deus que nos oferece coisas tão boas, nos dá uma paz interior que o mundo não dá. Nos traz alegria, que é a alegria do reino de Deus. Que a gente espalhe isso para as pessoas. Que a gente diga das boas novas. O evangelho é boa nova. Boa nova, por que, que o evangelho é boa nova? Porque está anunciando que o reino de Deus chegou até nós em Cristo Jesus. Que o reino está presente em nós. Que o Senhor Jesus veio salvar aquele que havia se perdido. Esse é o evangelho do reino. E quer melhor notícia que essa? Não tem. Então que a gente encharque as redes sociais de coisas boas, de falar de coisas honestas, justas, coisas que chamam atenção, brinque com as pessoas. Levante as pessoas através das redes sociais. Não tem problema colocar um meme engraçado, né? sorrir um pouco. Mas cuidado, cuidado com aquilo que você coloca que te está trazendo muita insatisfação. Você vai levar mais insatisfação para as outras pessoas também. Eu não estou dizendo para que a gente seja uma poliana que não perceba os problemas da vida. Mas também não é só para a gente perceber os problemas da vida tem gente que é portador de notícias ruins, tem aquela pessoa que na rede social ficou sabendo que o sujeito já morreu, é o primeiro que, vou falar que morreu, e aí já, quer que é só falar de morte, coisas trágicas, né? coisas ruins, não seja o portador das más novas, seja o portador das boas novas em Cristo Jesus. E oremos pela igreja brasileira, para que abandone o fascínio do poder, das riquezas, para se dedicar à essência da vida cristã, o amor de Deus em Cristo Jesus. E oremos por aqueles que vivem uma vida insípida e velada. Eu já fui um cristão insípido, frequentava a igreja, mas tinha uma vergonha danada de ser crente. Aos 14 anos de idade, queria viver a vida, eu achava, né? Ah, esse negócio de igreja aqui, né, tanta coisa acontecendo. Quero viver a vida. Ia na igreja porque meu pai e minha mãe iam, tinha que ir. E vivia aquela vida né, sem graça, né, ficava ali, dormindo na igreja. Fui porque meu pai obrigou a ir, minha mãe obrigava a ir. Na verdade não obrigava, mas eu ia por, porque tinha que ir. Era um momento muito ruim da minha vida. Cristão insípido. Chegava, por exemplo, na escola, né, às vezes alguém estava falando alguma coisa de religião, fugia. Fugia, não queria me envolver. Não, me lembro que um dia eu estava voltando da casa de um, uns amigos meus, a gente tinha, era um sítio, a gente tinha acampado lá, feito uma, um passeio legal. Estava lá no, na, na estação de trem... E aí uns irmãos da igreja, jovens, pegaram alguns folhetos e foram evangelizar a gente. E aí, tal, peguei um folheto, aí a minha amiga que estava do lado disse, Ih, lá vem esses crentes, enche a paciência. E eu fiquei quieto. Eu, que conhecia o evangelho, era ali um sal que não estava salgando nada. Aí a outra pessoa que estava comigo também, puxou a, a mochila, quebrou. Aí disse, é esses crentes que deram azar na vida da gente. Isso aí só serve para atrasar a vida da gente. eu lá, fazendo a mínima diferença. Né? Então, depois, claro, Deus transformou o meu coração. Tive realmente uma experiência de novo nascimento, porque às vezes a gente frequenta a igreja e é apenas mero frequentador não teve uma experiência de salvação, mas eu tive depois, e depois nunca mais deixei que momentos assim passassem, se alguém reclamasse de um cristão, eu falasse, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou um crento, não é porque a pessoa fala crento, né? eu sou um crento, também sou um crento, por que você está falando desse jeito? Na faculdade também não perdia um momento para dizer sobre Cristo. A menina estava lá fazendo um seminário contra a igreja, falou, opa, não é bem assim, o evangelho diz isso, tal, 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 tal. E outro dia, num seminário, isso aí foi uma coisa, uma coisa que me trouxe alegria. Estava lá num seminário falando sobre pentecostalismo e ação política, um seminário na faculdade. Aí, ao final, veio um sujeito né, que estudava lá e disse, você é cristão? Eu sou Rapaz, eu namorei com uma moça que era cristã também, frequentei a igreja durante um tempo, estou afastado. Falei, ah, você estava afastado? Não tem problema não. Orei por ele lá no pátio da universidade e disse, Senhor, trabalho no coração dele. Durante dois anos, esse meu colega frequentou a igreja lá na Vila Nova Cachoeirinha comigo. Uma alegria que eu tive, muito grande. Então, a questão é que isso aconteça naturalmente na vida da gente. Que a gente deixe esse negócio de vida insípida. Por quê? Porque é muito bom ser cristão. Se você está com dúvidas acerca do evangelho, se você está com dúvidas acerca dessa fé, eu quero dizer uma coisa, que pela palavra de Deus, pela experiência que existe na vida daqueles que de fato são cristãos pela ação poderosa do Espírito Santo, não existe outro caminho melhor do que seguir a Cristo Jesus, não existe, ah, mas eu quero fazer, eu tenho outros projetos, eu acho que a igreja atrapalha, igreja não atrapalha, vida cristã não atrapalha, muito pelo contrário, você vai perceber que a vida é um projeto fascinante de Deus, que aqui é a missão de Deus, que Deus colocou na sua vida, que você tem propósitos de Deus poderosos, que você vai ser um instrumento de Deus para que esses propósitos sejam alcançados. É o que Deus tem para a gente, a grande comissão, a missão de Deus que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso, meu irmão e minha irmã, seja sal da terra e luz do mundo. Vamos orar nesse instante. Pai querido, nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor, também, Senhor, cantamos agora nesse louvor, ó Pai, da Tua renovação, Senhor, da Tua restauração a Deus. E nós pedimos agora, Pai, para que haja uma grande restauração, Senhor, ministerial, Senhor, uma grande restauração, Senhor, na vocação de cada irmão, de cada irmã, Senhor, na vida espiritual, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser de fato sal da terra, evitando, Senhor, o apodrecimento e dando sabor nessa vida, e possamos ser luz do mundo, Senhor, iluminando, Senhor, as pessoas com a mensagem do Teu Evangelho, Pai. Pai amado, não permita, Senhor, que passemos por essa vida como cristãos insípidos, Senhor, mas que, Senhor, nós possamos vivenciar, de fato, Pai, o Teu Evangelho. Nós cremos nisso, Pai. Sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faz presente nesse momento em nossas vidas, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que Tu estejas aquecendo o nosso coração de tal forma, Pai, que saímos daqui revigorados, ó Pai, pelo poder que há na Tua Palavra. Abençoa todos nós, consola os corações, ó Pai, edifica-nos na Tua Palavra, ó Deus. Ó oh, Senhor, faz esta grande obra, Senhor, e que nessa semana... Possamos, Senhor, ser bênção, Pai, para a nossa casa e para todos aqueles, Senhor, que nós nos encontrarmos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.